0: Bueno, eh, vamos a platicar el día de hoy acerca de un tema muy frecuente eh, que vemos nosotros los ortopedistas en la consulta, eh, que es el desgaste articular y el dolor que presentan los pacientes. Eh, empezaremos recordando que es una articulación. La articulación son las uniones entre los huesos que nos ayudan a generar soporte y movimiento y flexibilidad. Obviamente uno de los componentes principales de las articulaciones es el cartílago articular, que es un tejido firme, flexible, que cubre los extremos de los huesos en una articulación. El cartílago articular está eh, conformado por unas células que, se recordarán, se llaman condrocitos y lo que es la, la parte de matriz extracelular. La, la parte de la matriz extracelular está con, eh, formada básicamente por colágeno tipo 2. Recordemos que hay muchos tipos de colágeno, Entonces, eh, pero el que predomina en un 60% en, las, en los cartílagos articulares el, es el tipo 2. Eh, los pro, proteoglicanos y proteínas no colagenasas y glucoproteínas conforman toda esta estructura de la matriz extracelular. Entonces, el cartílago es una estructura firme que tiene una gran resistencia, pero a la vez tiene elasticidad. La función de este cartílago es facilitar el deslizamiento y lubricación de la articulación, disminuyendo la fricción, nos ayuda a tener mayor movilidad en las articulaciones, absorbe los traumatismos mecánicos que día con día al mover y al apoyar las articulaciones se van presentando y distribuye las cargas sobre el hueso subyacente. Eh, ahora vamos a presentar qué es el colágeno. El colágeno es una proteína con una estructura tridimensional formada por en, enlaces de glicina, lisina y prolina hidrolizada, que es el principal componente del cartílago. Este es una parte muy importante, cómo, cuál es la estructura tridimensional que tiene el colágeno, y eso le da esas características de resistencia. Eh, una de las patologías que frecuentemente, o de las más frecuentes que vemos en la consulta, son los pacientes que padecen de osteoartritis o enfermedad articular degenerativa, que es una enfermedad articular crónica, como ya vimos es degenerativa y tiene un componente inflamatorio eh, donde se va perdiendo de manera gradual la estructura y la función del cartílago articular. A partir de los 35 años eh, empieza a haber ya un deterioro más importante del cartílago articular. Dentro de estos factores que nos dañan el cartílago en la osteoartritis existen factores genéticos factores ambientales, factores metabólicos y factores traumáticos. Entonces, vean cómo esa estructura brillante, lisa, se empieza a deteriorar y se empiezan a formar como cráteres de, dentro de la articulación, dañando el cartílago, lo que nos lleva a un proceso inflamatorio y así nos llegan los pacientes con las rodillas inflamadas. Existen otros factores que vemos que nos generan el dolor y que contribuyen al desgaste, como es, por ejemplo, eh, tener desalineada la pelvis o una pierna más grande que otra, o alteraciones en el eje de la articulación, por ejemplo, las deformidades angulares de las rodillas, ya sea charritos o cuando les dicen rodillas en X, que pegan las rodillas se abren el ángulo de las piernas, esto nos conlleva a que de un lado se desgasta más el cartílago que del otro lado. Otro factor que contribuye es el sobrepeso. El sobrepeso, sobre todo en las articulaciones de carga, como es la cadera, las rodillas, el pie, eh, genera un mayor, mayor desgaste y mayor carga en, en esas articulaciones. Eh, las malas alineaciones articulares, como por ejemplo aquí en los tobillos. Y, en, y esto también va de la mano ya en pacientes mayores, donde empieza a haber eh, una cosa es la, lo que es la obesidad, que, que nos daña el, el cartílago, pero también en otros casos se produce sarcopenia, es decir, pérdida de masa muscular, lo que también afecta la función y movilidad de las articulaciones. Obviamente los traumatismos como ejercicios de alto impacto dañan a, eh, el cartílago articular. Las articulaciones más afectadas que vemos frecuentemente son las rodillas, caderas, columna cervical, columna lumbar, y las articulaciones de las manos. Eh, ¿Qué tejidos están involucrados en, en la osteoartritis? El tejido sinovial que recubre lo que es la articulación, propiamente el cartílago articular, el hueso subcondral y metafisario, es decir, el que está en contacto directo con el cartílago articular, los ligamentos, la cápsula articular y los músculos. ¿Qué? Eh, la, la osteoartritis es una enfermedad aromática muy frecuente a nivel mundial y es una de las principales causas de dolor articular y de discapacidad en la vida adulta. La gonartrosis representa el 80% de los casos de osteoartritis, es decir, es de la patología más frecuente donde vemos ese desgaste articular, es básicamente en las rodillas. Se puede presentar en cualquier articulación, sobre todo lo que comentaba en las de carga, pero la rodilla es muy, muy frecuente. En la homeostasis del cartílago depende la función de los condrocitos, o sea, para mantener bien esa articulación, los condrocitos deben de estar funcionando bien. Las proteasas son una serie de enzimas responsables de la degradación y renovación permanente, por tanto, en condiciones normales como patológicas hay una, un equilibrio en, en estas enzimas como la interleucina beta y el factor de necrosis tumoral, que estimulan a las metaloproteasas que degradan el colágeno e interfieren con la síntesis de proteoglicanos Es decir, se pierde el equilibrio y, y empiezan a, a, estas enzimas empiezan a liberar a los macrófagos que existen en las articulaciones, los activan y eso nos genera estas proteasas como las que mencioné, y eso produce un proceso inflamatorio y de degradación del cartílago. Cuando se compromete la matriz extracelular condral, se genera una disminución en la capacidad de retención de agua, perdiendo el tejido resistencia y elasticidad frente a la compresión, aumentando el daño circundante. Debido a la baja tasa de recambio celular y a la pobre capacidad reparativa del cartílago, no logra compensar el daño sufrido lo que nos va llevando de manera gradual a, al proceso de desgaste articular. Los fibroblastos de la membrana sinovial responden secretando citoquinas y factores inflamatorios como estas interleucinas y el factor de, eh, tumoral y estos factores inflamatorios se mantienen en la articulación llevando a una progresión en los daños del cartílago. El hueso socondral reemplaza ese cartílago que se va perdiendo, que es un cartílago yalino, por un tejido fibrocartilaginoso constituido principalmente por colágeno tipo 1, que no tiene las mismas características del colágeno tipo 2, lo que confiere una inferior capacidad mecánica a la vez que se produce un fenómeno de hipertrofia del hueso subcondral caracterizado por angiogénesis, es decir, formación de vasos con penetración de estos vasos en la capa profunda del cartílago y apoptosis condral, es decir, hay muerte de, estos, de muchos condrocitos. Eh, y esto se, pro, se produce además una mineralización de la, de la matriz extracelular, lo que forma los osteofitos, las iodas y la disminución de los espacios articulares que vemos en estas articulaciones. El desarrollo de osteoartritis se caracteriza por la degradación proteica de las fibras de colágeno tipo 2 y los proteoglicanos. Hay una degradación progresiva del cartílago con inflamación de la membrana sinovial y hay un componente inflamatorio degenerativo, por lo que los pacientes nos visitan en la consulta eh, eh, acudiendo por presentar dolor y, y por tener la articulación inflamada. Y la gente es lo que le dice es que se me derramó el líquido. ¿no? Aquí vemos algunos casos como en las manos empieza a haber deformidades, pérdida, pérdida del espacio articular en las, en las Vértebras cervicales se empiezan a fusionar y esto provoca un proceso inflamatorio doloroso. Eh, recordemos que existen cuatro etapas de desgaste en las articulaciones. Eh, de la etapa uno, que es un cartílago sano. La etapa dos, donde el cartílago empieza a sufrir y a degradarse. Una etapa tres, donde ya hay mayor porcentaje de cartílago afectado y el grado 4, donde ya prácticamente la articulación está pegada, donde pega hueso con hueso, y ya obviamente el proceso de dolor es muy importante. En México, la prevalencia de osteoartritis es de 10.5% más frecuente en mujeres, y 11, de 11.7, y en los hombres de 8.71. En este estudio, en la ciudad de Chihuahua, Hubo una prevalencia de 20.5, en el León 16.3, en la Ciudad de México 12.8, Yucatán 6.7 y Sinaloa 2.5. Eh, ¿Qué vamos a encontrar en, en estos pacientes con osteoartritis? Dolor articular, limitación de la movilidad, es decir, rigidez, crepitación o crujidos articulares, hay un, una in, inflamación y, obviamente, Empieza a haber ya deformidades en tanto en estas articulaciones, en las rodillas, en, la, en las manos, en las vértebras. A partir de los 30 años se disminuye la capacidad de sintetizar colágeno. Anualmente perdemos 1.5% de colágeno tisular. A los 50 años la pérdida de colágeno tisular se manifiesta con dolor articular, pérdida de masa ósea y arrugas. Esta pérdida también se produce en tejidos articulares y musculotendinosos de los deportistas que han sometido esos tejidos a desgastes excesivo y prematuro. Ahora, eh, viendo todo este concepto de lo que nos provoca la osteoartritis y el daño en las articulaciones, ¿qué eh, elementos tenemos para ayudar a los pacientes? Tenemos los condroprotectores, como por ejemplo los péptidos de colágeno hidrolizado el magnesio, el metilsulfonilmetano. Eh, Existen también eh, las inyecciones que aplicamos en las articulaciones de ácido hialurónico, que es la viscosuplementación, y medicamentos, pues los, el paracetamol como analgésico, los antiinflamatorios no esteroideos, eh, a veces antidepresivos que ayudan a, a, al dolor, en las est los esteroides de de derivados de cortisona, que en algunos pacientes tenemos que utilizar, aparte de la terapia física, eh, donde les ayuda en la, en la terapia a mejorar esa función articular y eh, el proceso inflamatorio, y el último recurso cuando ya hay un daño más, más severo es la cirugía, donde se, se hacen realineaciones óseas, limpiezas articulares y reemplazos articulares cuando ya la articulación está muy dañada, se ponen prótesis de rodilla, prótesis de cadera, prótesis de hombro eh, y, y cirugías en la columna, en los discos. Aquí vemos algunos ejemplos. Vean, por ejemplo, esta rodilla, cómo está disminuido el espacio articular. Se ve una zona blanca de esclerosis donde ya ese cartílago está perdido. Acá en este hombro vemos también la disminución en el espacio y que ya prácticamente no tiene cartílago. Aquí estamos aplicando, visto a suplementación, en una paciente en la rodilla, eh, que les ayuda también de manera local a, a, a disminuir el dolor y, a, y mejorar la función articular. Eh, en las manos se pueden dañar la, la articulación trapecio-metacarpiana, que es muy frecuente que en los osteoartríticos tengan, deformidades en la columna cervical... Este es un caso de una paciente que operamos y colocamos una prótesis de rodilla, pero vean la pérdida de, de, del cartílago, prácticamente está totalmente despulida esa articulación. Eh, esta es la paciente después de la cirugía, eh, pacientes que tienen mal alineadas las rodillas, pacientes con deformidades que empiezan ya después de años de desgaste articular, otra cosa que nos puede dañar el cartílago son las lesiones traumáticas, como fracturas a nivel del, del, del uh, sobre todo las fracturas articulares que dañan el cartílago. Y aunque se operen, nos pueden dejar daño en ese cartílago y una secuela, como en este caso, en una paciente que tuvo fractura y vean cómo quedó hundida esa parte de la articulación. Esto nos va a llevar a una artosis y a dolor. Aquí se está colocando esa paciente que les comenté, una prótesis de titanio eh, para reemplazar la articulación. Vean aquí la imagen. Y no están exentas de complicaciones estas cirugías como cualquier otra. Esta paciente, por ejemplo, eh, vean esa equimosis que tiene, el componente de la patela que es de plástico se le aflojó y le empezó a protruir a, a, a través de la piel. La tuvimos que operar y quitarle el componente patelar para que no tuviera esa molestia. Otros pacientes que tienen secuelas de, de lesiones traumáticas y que quedan mal alineados, deformidades de apoyo en los pies donde los tenemos que ayudar con ortesis. Eh, vean aquí que estamos aplicando esteroide, eh, pacientes que tienen con inflamación en las manos, aquí otra paciente con suplementación pero el colágeno es una estructura tridimensional formada por enlaces de glicina, lo que habíamos mencionado, y esa es la, el principal componente del cartílago. Eh, dentro de los tratamientos de, de, de los, de, para evitar ese desgaste de, de, y proteger al cartílago, eh, contamos con los péptidos de colágeno hidrolizado que aumenta la biosíntesis de colágeno tipo 2 en los condrocitos y también aumenta la síntesis de de potoglicanos en los condrocitos. Tomar 10 gramos de colágeno hidrolizado por 60 días disminuye el dolor de rodilla y cadera. Esto en varios estudios que se han realizado por varios autores. El colágeno nativo, es decir, el colágeno que ingerimos en los alimentos, se somete a cocción y se produce un colágeno gelatinizado que tiene un peso molecular de 80 mil daltos y tiene una biodisponibilidad del 10%, es decir, que nuestro cuerpo lo puede asimilar nada más el 10%. Ese colágeno gelatinizado se somete a hidrólisis enzimática y se obtiene el colágeno hidrolizado con un peso molecular mucho más bajo, de 3.500 a 5.000 Daltons, lo que nos da la gran ventaja de tener una biodisponibilidad del 82%, es decir, al estar hidrolizado, eh, a diferencia del colágeno nativo, o no hidrolizado, este, nos, no, nos produce una gran eh, biodisponibilidad, es decir, nuestro cuerpo al ingerirlo, lo absorbemos. Eh, estos, estos, estos péptidos de colágeno van por la sangre y llegan finalmente a la parte de los cartílagos, huesos, músculos y piel. Se hicieron varios estudios con carbono 14 radioactivo en donde se vio que los marcaban y, y después los detectaban que estaban en las articulaciones. El, el, hay varios tipos de colágeno hidrolizado. Eh, Elmor tiene un muy buen producto, que es el Cartex3, donde tiene, aparte del colágeno hidrolizado, eh, que contiene 10 gramos, tiene magnesio. El magnesio se ha visto en otros estudios que la adición de magnesio favorece la creación de más proteínas orgánicas y naturales y mejora la síntesis proteica. La baja ingesta de magnesio se asocia a altos niveles de factor de necrosis tumoral, que es una citoquina que induce la cascada de la respuesta inflamatoria. Es decir, si tenemos deficiencia de magnesio, es más fácil que estos factores de citoquinas se activen y nos lleven a desencadenar esa, ese proceso inflamatorio. El magnesio, la deficiencia de magnesio también induce la síntesis de, de óxido nítrico y sustancia P, que es un neuropéptido que causa dolor. La administración de suplementos de magnesio disminuye la producción de esta sustancia P, y ob obviamente al disminuirla nos ayuda a aliviar el dolor. Hay otro componente que es el metilsulfonilmetano, que actúa sobre la cascada de la inflamación y el estrés oxidativo que se produce en este proceso de desgaste articular. Disminuye la producción de factores inflamatorios. Es azufre orgánico, es un compuesto organosulfurado y el azufre es parte del líquido sinovial y la capa interna de la cápsula articular. El metilsulfonilmetano inhibe a las células beta que estas células beta, eh, al inhibirlas, evita la degradación de esos macrófagos que nos llevan a la cascada inflamatoria. El efecto inhibidor en las células beta NFKB, por lo que se reduce la, la formación de las interleucinas 1 y 6 y el factor de necrosis tumoral. Con la reducción de citoquinas y los agentes vasodilatadores, se inhibe el flujo y reclutamiento de células inmunes en los sitios de inflamación local, es decir, nos da un efecto antiinflamatorio. Tomar 10 gramos de colágeno hidrolizado estimula la síntesis de colágeno tisular y ayuda a potenciar la generación de tejidos colaginosos, previniendo las enfermedades degenerativas como artrosis y osteoporosis y el deterioro dérmico. Aquí volvemos a ver algunas imágenes de estas deformidades y desgaste en los cartílagos. Se producen también inflamaciones en tendones y cartílagos. Aquí tenemos, inyectando a una paciente con esteroide para de, disminuir el dolor. Otra paciente que estamos eh, dis, eh, inyectando el tobillo por un proceso inflamatorio muy doloroso. Deformidades de la columna que llegan, llevan a tener eh, este, mucho dolor y, y las escoliosis degenerativas. Esta paciente, vean cómo tiene deformidad en sus rodillas, tiene desgaste en la rodilla y desgaste en la cadera, aparte de tener una escoliosis. Eh, pacientes que nos llegan con inflamaciones articulares importantes. Eh, esta otra paciente, la, vean cómo la rodilla derecha tiene una deformidad eh, en, en valgo, es decir, hacia afuera, lo que nos va a producir un desgaste anormal. Pacientes que tienen ya su hombro muy desgastado, con pérdida del cartílago y con mucho dolor se tiene que recurrir a colocar prótesis de hombro. Eh, nuevamente las, los desgastes que vemos en la columna es importante eh, mencionar también como les decía que la terapia física y los ejercicios para no, que no perdamos masa muscular, eso es importante eh, tratar de a pesar del envejecimiento que el paciente mayor eh, tra, Ay, tra, trabaje con mira, ejercicios porque... para poder mantener esa, esa fuerza muscular que no pierda eh, masa muscular eh,
1: también aquí aquí a, le queda la terapia física
0: ¿verdad? y las cirugías ya son las últimas opciones eh, que se requieren en casos muy severos el, entonces el colágeno ya vimos que es una estructura la estructura principal en el cartílago y este producto que yo he venido utilizando en mi consulta el card x3 he visto eh, que los pacientes sí me refieren eh, disminución y en algunos les ha disminuido la pérdida del dolor, lo que me ha permitido bajar el uso de los antiinflamatorios no esteroideos, que recuerden que también nos dan efectos secundarios. Eh, entonces, aquí eh, utilizamos tomar 10 gramos de colágeno hidrolizado por 60 días y eso nos disminuye el dolor de rodillas y caderas. Recuerden que este colágeno tiene un peso molecular eh, de... 3,500 a 5,000 Daltons, lo que lo hace muy asimilable. Este es el producto que viene en sobre, se toma un sobre diariamente en un vaso de agua en ayunas. Eh, y recordemos lo que mencionaba, que estos péptidos de colágeno alcanzan cartílagos, huesos, músculos y piel. Eh, y lo que mencionábamos del magnesio, que mejora la síntesis proteica y, y, y disminuye el, el factor de necrosis tumoral con el desarrollo de esa cascada inflamatoria. El metano también disminuye el, el estrés oxidativo y nos produce también un efecto antiinflamatorio al disminuir eh, y al inhibir estas células B activadas, que son macrófagos que están en las articulaciones. Eh, bueno, un resumen de, de los tratamientos que existen para la osteoartritis, los colondoprotectores, la viscosuplementación, los medicamentos para dolor, eh, los esteroides y pues básicamente eh, esa es, eso es la conclusión. No me quise ir muy, muy largo para no... Eh, que no fuera que cansarlos, pero eh, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta,
2: no sé, Adrián. Claro que sí, doctor, con gusto. Si quieren participar y pueden encender sus micrófonos, doctores, adelante. Primero que nada, también agradecerle, doctor, por, por su plática, por el tiempo y de igual forma agradecerle a todos los presentes por el tiempo que este, dedicaron pues para escuchar la plática del doctor Francisco Gómez si quieren participar por el chat perfectamente puedo apoyarlo leyendo las preguntas doctor o bien sea activando su audio, activando el micrófono también ok, sí, si quieres si
0: este, lees las preguntas me las lo que van, van preguntando para listo. contestar
2: listo mi doc
1: Doctor, buenas noches.
2: Sí, buenas ah, noches. Eh,
1: el, yo le quería preguntar, eh, cuando empieza la menopausia, o cuando ya se presenta la menopausia, eh, este, ¿sería bueno que les empezáramos a dar un suplemento de, de estos productos a las pacientes?
0: Sí, bueno, recordemos que en la menopausia empieza ya a haber una serie de cambios hormonales muy importantes, pero el que más les, les afecta es la baja de estrógenos. Entonces, eh, al haber falta de estrógenos, el, el hueso queda desprotegido y se puede empezar a descalcificar, y eso llevarnos posteriormente a una osteopenia, a una osteoporosis, pero también se pueden eh, empezar a ver cambios en, en el cartílago. Entonces, sí sería importante que a, hacer a estos pacientes de encitometría ósea de columna y cadera también otra cosa importante que yo he detectado en, en los pacientes es que muchos de ellos tienen deficiencias de vitamina D. Y entonces les mando a hacer un examen específico de determinación en sangre de vitamina D o OH H25 hidroxi. Y he visto que muchos de ellos tienen deficiencias de vitamina D, lo que nos lleva a que tengan pobre absorción de calcio en el intestino y obviamente sus huesos se descalcifiquen Entonces yo creo que sí... Eh, en, después de la menopausia, cuando empieza a haber esos deterioros hormonales, sí sería bueno dar eh, estos péptidos de colágeno hidrolizado y a, hacer el estudio de la osteoporosis. Y si salen mal, pues empezar con un tratamiento para que con los años que vienen su, sus cartílagos y sus huesos no se deterioren como me llegan a algunos pacientes.
1: Doctor, ¿durante cuánto tiempo o qué periodo se da el tratamiento?
0: Bueno, muy buena pregunta. Yo lo que hago, yo se los doy por periodos de tres meses y los dejo descansar dos meses. Posteriormente les vuelvo a iniciar tres meses y los vuelvo a descansar dos meses. Y dependiendo cómo se vayan sintiendo el paciente, ya voy viendo si le sigo suplementando con, con el colágeno. Pero la ventaja es que son son suplementos que no nos dan un efecto secundario eh, como otros medicamentos, ¿no? Y la ventaja es que al, al dar el, 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 el eh, por ejemplo, el colágeno, nos disminuye los síntomas de dolor. Entonces, al disminuir los síntomas de dolor, lo que se llaman cisadoas, eh nos permiten disminuirle la dosis de medicamentos analgésicos y antiinflamatorios. Esa es otra ventaja, porque recuerden que los analgésicos y los antiinflamatorios, si los tomamos de manera prolongada, sí nos dan efectos secundarios como daño gástrico o daño renal. Entonces, eso hay que considerar mucho al paciente, sobre todo si es diabético o tiene insuficiencia renal o padece algún otro padecimiento.
2: Doctor, por aquí, por el chat, hay algunas preguntas, le leo. Sí. Eh, doctora Karina Chávez dice buenas noches, ¿podrá repetir el nombre del medicamento? Gracias.
0: Sí, el medicamento es CART eh, X3, es eh, la presentación viene eh, con en sobres, se toma en ayunas. Eh, en un vaso de agua y contiene tres cosas: contiene los péptidos de colágeno hidrolizado, contiene eh, el metil metano y contiene magnesio. Entonces, esa combinación en, específicamente en este, en este tipo de colágeno eh, nos ayuda a, aparte de reforzar en los condrocitos la formación del colágeno tipo 2. El, tanto el magnesio como el metil metano nos da un efecto antiinflamatorio.
2: Ok. Doctor, nos va a regalar. Adelante.
1: Nos va, a regalar, ¿nos puede regalar su presentación o bueno, su, sí, su ponencia.
0: Sí, sí, no sé si me puedan dejar este su correo y yo se las hago llegar.
2: Perfecto. Si lo quieren compartir al chat, eh, doctora, con gusto dice el doctor Gómez. Yo tomo nota de igual forma, doctor. Ok. Eh, comenta la doctora Hilda Barca Hernández. Gracias. Eh, con el, comenta la doctora Mónica Gómez. Si me duelen las rodillas solo al hincarme, pero no rechinan, me ayuda el colágeno y qué alimentos pueden ayudar.
0: Bueno, este... Si, si tiene dolor al incarse, habría que ver que tomar una radiografía y si ver que, cómo está la articulación. Pero si tiene, empieza con dolor, sí es importante que empiece a tomar colágeno hidrolizado. Y esta es una muy buena opción, mínimo durante tres meses.
2: Ok, doctor, pregunta a la doctora Maffer del Río correr diario podría tener un impacto desfavorable en las rodillas a la larga?
0: Sí, sobre todo en pacientes que que hacen ejercicios de impacto y que los hacen durante durante muchas horas y tiempos prolongados. De hecho, los corredores de maratón que toda su vida han corrido cuando ya tienen arriba de 60 años, sí pueden tener un mayor desgaste articular que otros pacientes que no sometieron a tanto trauma al, a la articulación, sobre todo las de carga como las rodillas. Entonces, por ejemplo, yo sí les mando a pacientes el cart x 3 es decir, el colágeno, en pacientes jóvenes que hacen mucho ejercicio o que son corredores o hacen ejercicios de impacto como básquetbol o tenis o ejercicios donde nuestros requerimientos articulares
2: se ven sometidos a mucha carga. Ok, continúo doctora, acá en el chat hay varias preguntas más, dice doctora Lorena Gómez, ¿dónde encontramos la vitamina D? Bueno, la, la, la vitamina D hay suplementos
0: eh, eh, de varias unidades Ay, inter, yo... internacionales, Ahí existe una marca que es Valmetrol, otra que es Cistofil, entonces eh, normalmente la vitamina D la, la tenemos en los alimentos eh, por ejemplo, en, en, en pescados, en atún, en salmón, en cosas verdes. Eh, entonces, pero aparte, si podemos, si detectamos que hay una deficiencia de vitamina D, entonces sí es bueno eh, eh, tomarla, ¿no? De hecho, ahorita he tenido problemas con algunos pacientes que tengo en tratamiento para osteoporosis y desgastes articulares que, que toman vitamina D porque eh, no encuentran, está, está en algunos lados agotada, porque muchos pacientes la están tomando por la pandemia, porque se sabe que la vitamina D tiene otras funciones no muy bien conocidas que mejoran las defensas. Entonces, paci muchos pacientes en estos momentos están consumiendo vitamina D.
2: Doctor, acá hay una pregunta de la doctora Carmona. Dice, el tratamiento con x 3 para pacientes con reducción del cartílago por riesgo laboral, por ejemplo, mecánicos, automotrices, trabajadores de la construcción o trabajadoras del hogar, ¿se podría mantener ese tratamiento por tiempo indefinido o debe haber algún descanso?
0: No, yo sugiero que, que lo consuman tres meses y pueden descansar dos meses. Después volverlo a consumir tres meses... Porque se ha visto que, por ejemplo, eh, a partir de 60 días en varios estudios, los pacientes que tienen dolor articular, por ejemplo, de, de cadera y rodilla, con 60 días el dolor les disminuye. Entonces, yo se los mando un mes más para reforzar y, y mejorar la producción de colágeno tipo 2.
1: A dárselo a la mar, hijo por su rodilla? ¿Y yo qué me dicen mis pinches gozitas también
2: Ok. Mido, continúa acá. ¿A partir de qué edad se puede tomar? Bueno,
0: generalmente esto se puede empezar a dar arriba de los 12 años. En, en gente más joven de esa edad, no, porque pues son muy jóvenes, sus cartílagos no tienen ese deterioro. Pero, por ejemplo, si ya, si es un adolescente de 15 años que hace mucho ejercicio, corre juega tenis, juega básquetbol, puede empezarse a, a dar para evitar un deterioro del cartílago a esas edades,
2: sobre todo en deportistas jóvenes. Perfecto, bueno, acá comenta la doctora Lorena Gómez, nos puede mandar la grabación, y si nos comparten el correo también con gusto, la doctora Agustina Graciela Alvarado también eh, colocó allí su correo, eh, ¿qué deportes recomendaría doctor? Me preguntan por acá a la doctora Ivonne Gómez
0: pues generalmente eh, lo que recomendamos es, bueno pueden hacer cualquier deporte si es lo que les gusta no hay, no hay una contraindicación como tal pero lo que sí se recomienda es si me preguntan qué, no me, ¿qué me ayudaría a no dañar mis articulaciones? sería no practicar de manera excesiva o abusar de ejercicios de impacto entonces, si me preguntan qué ejercicios no me dañan las articulaciones, es, por ejemplo, la natación, donde hacemos el ejercicio en agua y no dañamos las articulaciones. Por ejemplo, bicicleta, por decir, eh, ejercicios con aparatos que no, no, no dañan, no hay ejercicios de impacto. Tratar de evitar en lo posible los ejercicios de impacto. Pero si les gusta hacer ejercicios de impacto, tratar de no
2: abusar. Ok, doctor, la pregunta siguiente dice, doctora Carmona, al tomarse en ayuno, ¿genera alguna molestia gástrica? En pacientes con polifarmacia, ¿hay alguna contraindicación? ¿Hay algún no. padecimiento que contraindique su uso?
0: No, eh, a diferencia de otro tipo de medicamentos, como los, los antiinflamatorios no esteroideos o los esteroides, el colágeno, el CAR-TX3, realmente no, no, no es irritativo gástrico, eh, no nos provoca algún efecto secundario o algún otro tipo de, de, de daño que me hayan manifestado los pacientes. Entonces, si el paciente es, por ejemplo, diabético, hipertenso, eh, padece alguna otra enfermedad, o toma medicamentos antihipertensivos o para diabetes o otro tipo de, de, de medicamentos que utilice, no hay un efecto coadyuvante con, con el colágeno. Entonces lo pueden tomar sin problema.
2: Perfecto. Doctor, comparten acá más correos. Yo ya los guardé. O, toma acá foto de los correos para... Los, do los doctores, más que todo, doctora, la doctora Ami Gómez, doctora Lorena Gómez, doctora María del Río, para que les comparta la plática. Comenta la doctora Tamara Gómez. Gracias, doctor. La doctora Carmona acaba de compartir también su correo. Permiso. Doctor, pues bastante activo aquí el chat y, la, y las preguntas. Nuevamente agradecer a todos los doctores asistentes y de igual forma agradecerle a usted por la plática y por el tiempo que nos regaló a, a todos nosotros acá en, en, con, esta, con esta charla del día de hoy. Si hay más preguntas, pues acá nos quedamos unos minutitos más. Eh, doctora carmona dice, ¿en cuánto tiempo se espera que, que empiece a verse efecto?
0: Bueno, eh, de estos pacientes que, que les pueden llegar a su consulta con algún dolor articular en la rodilla, en la cadera, en, en un hombro, en las articulaciones de las manos, con, que empiecen a notar esas inflamaciones o deformidades, eh, a, recuerden que el problema eh, el más frecuente es el osteoartrítico. Eh, que es una enfermedad, como ya mencionamos, degenerativa y, y, e inflamatoria y que el paciente acude a consulta por el dolor. Entonces, obviamente, tenemos que dar eh, medicamentos que le ayuden al paciente a quitar ese dolor. Y el, el hecho de darle, por ejemplo, estos suplementos de colágeno hidrolizado lo que hacen eh, es que en más o menos en un, en un lapso de dos meses ustedes puedan reducir, es decir, por ejemplo, le están dando el cart X3 al paciente durante dos meses y aparte está tomando algún AINE, es decir, algún antiinflamatorio no esteroideo, a lo mejor en, en ese periodo de dos meses les va a referir que ya le disminuyó el dolor. Entonces pueden disminuir la, la dosis de AINE o quitarlo para evitar esos daños gástricos y renales.
2: Eh, doctora María del Río, comenta doctor, gracias doctor, muy interesante. Doctora Elizabeth Agapito, compartió también su correo, doctor. Ok. Eh, doctora Ami muchas gracias por la plática, doctor. Mm, doctora Elizabeth Agapito Sebastián, dice, gracias, excelente, pon excelente ponencia. Gracias. Doctora Carmona, muchas gracias por la plática, doctor, muy dinámica, muy entendible, excelente. Gracias. Doctor Luis, eh, comenta allí su correo también, por favor, excelente ponencia. Mm. Doctora Marta Gómez, Dios lo bendiga, doctor, gracias por la plática. doctora Mónica Gómez, excelente información doctor, gracias
0: pues sí, eh, resumiendo un poco eh, esto, este problema del daño articular y del cartílago es un problema eh, pues muy frecuente que vemos diariamente en los pacientes en las consultas ¿no? entonces eh, como comentaba con un paciente hoy por la mañana, eh, pues que hace años no existían estos suplementos y entonces realmente al paciente no había mucho que ofrecerle, ¿no? Desde el punto de vista de disminuir el, el daño articular. Entonces pues se daban nada más analgésicos, antiinflamatorios, pero no había ningún suplemento que nos ayudara a disminuir el deterioro del cartílago. Y, y como vemos, el colágeno, pues es el principal... Con, componente del cartílago articular y tenemos que cuidarlo para que con, los, con nuestro proceso de envejecimiento no se dañe. ¿no? Y yo creo que estas son muy buenas alternativas para poder ayudar al paciente a que no acabe o que no llegue a una cirugía. La cosa es prevenir eh, esos desgastes articulares que nos pueden a, llevar a, a otro tipo de tratamientos más agresivos, como ya es una cirugía y con las complicaciones que puede llevar a, a tener a cabo. ¿no? Entonces pienso que, que son buenas alternativas que tenemos como herramienta en el consultorio para poder
2: ayudar al paciente. Doctora Cayo, otra pregunta, doctor. Eh, pregunta la doctora Carmona. Entre los suplementos con chondroitina y glucosamina y CARTEX-3, ¿Cuál sería superior en reducción de dolor y avance de la enfermedad?
0: Eh, bueno, hay un artículo que, que por ahí lo tengo y si les interesa se los puedo mandar, este, donde hicieron un comparativo del de CARTEX-3, que es colágeno hidrolizado y, y con un grupo de pacientes y un grupo de pacientes con glucosamina y con droitina. Entonces, después de varios meses de tratamiento evaluaron en varias, varias escalas, por ejemplo, de dolor, de inflamación, de rigidez articular, quién había mejorado más. Entonces se vio que el colágeno hidrolizado fue superior al de glucosamina y chondroitina. Eh, doctor,
1: otro comentario. Eh... Este, si me permite, cuando llegan los pacientes a nuestro consultorio, generalmente les damos un antiinflamatorio, un analgésico. Nosotros ya podríamos eh, iniciar este manejo con el con este producto.
0: Sí, sí, sí. El, el, generalmente el paciente llega por dolor y, o inflamación a, a la consulta. Entonces sí sería conveniente. Eh, bueno, tomar unas placas para que vean, que vean qué tan afectada está la articulación, si tiene disminución en el, en el, en el espacio de la articulación y poder ver, ya ve, recuerden que hay cuatro grados de, de, de desgaste, entonces que más o menos puedan clasificar en qué, en qué etapa está, si en la etapa 1, etapa 2, 3 o 4, pero ustedes deben de iniciar aparte del antiinflamatorio. Eh, o el analgésico, que, para ayudarle al dolor, este, sí iniciar con este tipo de suplementos para que le vaya ayudando al, a que no vaya a haber un deterioro articular mayor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Como, como sabe usted, tenemos muchos pacientes jóvenes con obesidad mórbida. Mm. Eh, muy jóvenes, no sé, 20, 25, 30 años, incluso menores. ¿A partir de qué edad nosotros podemos iniciar con, con ese tratamiento? El tratamiento que usted nos decía, CARTES. Ajá, pues miren, yo, yo pienso que si tienen un paciente, por ejemplo, de 15 años que tiene obesidad y hace algún tipo de, de no sé, de ejercicio, de impacto, eh, ese paciente va a tener un daño articular prematuro. Entonces sí sería importante manejarle... Eh, Dependiendo cómo vean ustedes el, eh, si tiene ya algunas, algunas manifestaciones o, o esta obesidad mórbida, obviamente, como mencionamos, sí es importante eh, corregir esos otros factores que nos dañan más la articulación, como es la obesidad, ¿no? Sí es un, es un problema el, en México, el problema de la obesidad, porque sí vemos frecuentemente pacientes arriba de 60 años o incluso, como dice el doctor, en pacientes mucho más jóvenes, eh, con dolor de, de articulaciones, por ejemplo, pacientes de 25, 30 años con, con una obesidad mórbida y que ya empiezan a tener dolores articulares o inflamaciones, ¿no? Entonces, eso nos va a causar, mientras empiece a edades más tempranas, un daño articular más severo cuando tengan arriba de 50 años. Sí, eh, lógicamente lo primero que tenemos que hacer es buscar la manera de reducir el peso. Exacto. Eso es definitivo. Eso es lo, lo principal. Pero, pero mi, mi duda es, no sé, a partir de qué edad yo ya puedo iniciar ese tratamiento. Eh, el cuadro agudizado o crónico, pero hay pacientes, hay algunos pacientes
2: que incluso no tienen mucho peso y tienen un desgaste articular.
0: Sí, uh, por ejemplo, yo, yo creo que de, depende del... El... Grado que notemos de daño, o si ya tiene dolor, pero lo podemos empezar sin problema a partir de los 15 años. Ah, ok, doctor. Muchas gracias. ¿De qué?
1: Doctor, ya que mencionaste este, este, este tratamiento, de, el inicio del, del tratamiento, es por, en, digamos, si sería conveniente que lo diéramos dos veces al año por. ¿Un periodo de tres meses o una vez al año por un periodo de...?
0: Pues yo creo que va a depender de, de nuestro paciente. Cada, cada, recuerden que cada paciente tiene características diferentes, pero si es un paciente donde queremos prevenir y no tiene mucho problema articular todavía, yo creo que una buena opción sería que lo utilizara en un año, dos, dos periodos de tres meses. Sería como algo que le va a ayudar y
1: preventivo.
2: Gracias, doctor. Doctor, hay un par de preguntas más acá en el chat. Le comento, doctora Carmona dice, la viscosuplementación, ¿en qué casos estaría indicado? Una pregunta dice, después dice, ¿qué tanto tiempo le genera una mejoría? Nosotros como médicos generales, ¿Qué debo buscar en el paciente para ver si es apto y a dónde se pueden referir? Bueno, eh,
0: recordemos que dentro del tratamiento para los problemas osteoartríticos, aparte de este tipo de suplementos eh, tom tomados, eh, existe la viscosuplementación generalmente con ácido hialurónico. Hay varias marcas, hay de varios pesos moleculares, eh, entonces, eh, la indicación eh, ideal para una viscosuplementación es tomen sus radiografías y vean qué tan disminuido está el espacio articular, pero la, la indicación de la viscosuplementación es en pacientes que tienen desgaste articular grado 2 y grado 3. Eh, si, eso, si ya tienen un paciente con un deterioro articular sumamente dañado, ya una etapa 4, donde casi está pegado hueso con hueso, realmente ahí la viscosuplementación no va a ser de gran ayuda. Esa se utiliza en etapas donde no hay tanto daño articular, en, en un daño moderado es donde sirve para prevenir que llegue a una etapa 4. Y, y los efectos de, de, que hemos visto con la viscosuplementación es eh, que normalmente se puede aplicar, hay Ampolletas donde se pone una sola ampolleta y hay otras marcas donde se ponen tres ampolletas, una cada semana y eh, lo que yo he visto es que después de cuando menos tres a cuatro semanas, cuando se aplica ya la última ampolleta, el paciente nota un cambio con disminución del dolor.
2: Doctor, pregunta acá, comenta acá la doctora Jaro, dice, felicidades doctor, en esta pandemia todo paciente con COVID-19 posterior al cuadro queda con pérdidas de masa muscular y continúa con procesos inflamatorios, ¿podríamos darle este colágeno? Sí, sí es,
0: es, es una opción darle este colágeno, porque recuerden que también aunque el, el cartílago tiene el 60% de colágeno tipo 2, pero también le sirve a, al hueso y también le sirve a la piel. Entonces, eh, aparte de que el paciente debe de ingerir más proteína y tiene que tratar de trabajar con ejercicios eh, donde trabaje con los músculos, sobre todo ejercicios, por ejemplo, mancuernas, ligas, aparatos, donde pueda hacer un trabajo muscular y fortalecer esos músculos para que no pierdan masa muscular. Sí es muy importante, muchos de estos pacientes que sufren deterioros importantes por reposo eh, o por estar mucho tiempo en cama y eh, por alguna enfermedad pierden masa muscular. Y eh, Otra cosa que vemos frecuentemente, los pacientes que me, eh, llego a ver con fractura de cadera, eh, muchos de ellos les reviso las piernas y tienen unos hilachos de músculos. Digo, oiga, ¿cómo no se va a caer si no tiene nada de masa muscular? Entonces, muchos de los pacientes que tienen eh, fracturas de cadera tienen pérdida de masa muscular. Por eso es importante que el paciente eh, tratar de mejorar el, la, la, la actividad muscular con ejercicio y ayudarle con este suplemento que le puede ayudar y a adicionar proteína y su alimentación rica en proteína.
2: Doctor, por ahora no, no tenemos más nada, es, ninguna sí. otra pregunta, si gusta comentar algo adicional o si gusta podemos pues, dar por finalizada la plática de igual forma, quedo sí. acá a sus órdenes. Sí, pues, eh,
0: pues nada más a manera de resumen, eh, recordar este, nosotros como médicos que tenemos estas alternativas que hace años no se contaba con ello. Eh, yo recuerdo en mi época de residencia pues no existía nada de esto, ¿no? Como en la actualidad. Eh, y yo creo que son eh, herramientas que nos pueden ayudar para mejorar la salud, salud articular de nuestros pacientes y disminuirles el dolor y sobre todo eh, atacar los factores que nos pueden generar ese daño articular, ¿no? Que ya mencionamos. Eh, y ayudarles con este tipo de, de suplementos para evitar que cuando tengan arriba de 50 años, pues tengan muchos problemas en las articulaciones.
2: Bueno, doctor, nuevamente, pues de igual forma, concluir, agradecerle por su tiempo, agradecerle a todos los doctores, agradecer la participación, bastantes preguntas, bastante participación, este, bastante productiva la plática y súper, súper entendible todo. Este, por mi parte, que no soy médico, <ríe> pude, pude eh, ver muchas cosas, ¿no? En especial todas las imágenes ilustrativas, ¿no? Que son bastante, bastante ilustrativas, valga la la redundancia. Este doctor, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los presentes, este, pues más nada, si eh, ya concluimos, pues que tengan una excelente noche, que descansen y con todo gusto les compartiremos, o el doctor Gómez les compartirá eh, la plática a todos los que pues, eh, solicitaron o pidieron el correo, ¿no? Enviaron el correo, ¿sí? Que estén muy bien, excelente noche, gracias doctor Gómez nuevamente.
0: Gracias, este Adrián, que tengas buena noche y gracias a todos. Gracias,
1: buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas
0: noches. Buenas noches. Buenas,
1: Gracias. noches. Gracias, buenas noches, doctor. Bueno, ok. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches.
0: Gracias, buenas noches.
1: Gracias, doctor.
0: Buenas noches. Buenas noches.